0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Stefanie Hutte over de deelbaarheid van de staat.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: Is de staat als aanbestedende dienst deelbaar of juist niet deelbaar binnen het Europees recht? En dan vooral binnen het Europees aanbestedingsrecht. Dat is de vraag die vandaag in deze podcast centraal staat. De vraag die hierbij speelt is of de staat gezien kan worden als één aanbestedende dienst of als meerdere aanbestedende diensten. Als er sprake is van één aanbestedende dienst, dan kan er een beroep worden gedaan op zelfvoorziening. Maar als de ministeries bijvoorbeeld aparte aanbestedende diensten zijn, dan moeten de aanbestedingsregels nageleefd worden wanneer zij onderling diensten aan elkaar wensen te leveren. Er is veel discussie geweest over dit thema in de Tweede Kamer, onder andere na aanleiding van een pvrc onderzoek wat ik samen met Elisabeth Amanoenza uitvoerde. En ook in de literatuur is er stevig gedebatteerd over deze kwestie. Nou, vandaag spreek ik met Stefanie Hutte, ik hoop dat ik het goed uitspreek, over deze vraag en proberen we de discussie inzichtelijker te maken en hopelijk wat verder te brengen. Ze is promovenda in het Europese aanbestedingsrecht bij de Radboud Universiteit Nijmegen, en doet onderzoek naar publieke samenwerking en publiceerde recentelijk het stuk The State as Contracting Authority, One Whole or a Cluster of Smaller Contracting Authorities in Public Procurement Law. Dat is een ontzettend mooie publicatie, waarin ze zich... Uh, volledig gebaseerd op de Nederlandse inbestedingen van schoonmaken en beveiligingsdiensten. En ze bespreekt daarin de adviezen van de commissie van aanbestedingsexperts, de rechtbank Den Haag, die daarop volgde. En daaruit blijkt dat we uh, het gelukkig, uh, en zeker omdat dat wat interessanter is, op bepaalde punten uh, oneens zijn, maar zeker ook eens, bij wat andere punten. En zij komt tot de conclusie dat de staat niet deelbaar is. Uh, terwijl ik in mijn proefschrift concludeerde, ook in iedere publicaties in Jaan en in tijdschrift aanbestedingsrecht. ...dat er in ieder geval voldoende reden is om te twijfelen aan die conclusie. Nou, voldoende stof voor een podcast. Welkom, Stefanie. Goed dat je er, er bent. We delen een, een passie voor hetzelfde thema, inbesteden en publiek-publiek samenwerken. Om maar gelijk te starten, wat, wat maakt eigenlijk dat je dit, dit onderwerp zo leuk vindt... ...of dat je er ochtend voor uit je bed komt?
1: Ja, dit onderwerp, eigenlijk is dat al begonnen toen ik in de master zat, dus als student nog. En toen vond ik gewoon ja, de uitzonderingen veel interessanter dan de regels, Dus daar heb ik me normaal op gefocust. En toen vond ik het heel interessant te zien dat er uh, eigenlijk in het begin uh, nauwelijks uitzonderingen waren um, voor het aanbestedingsrecht. Maar dat in de laatste jaren dat eigenlijk veel meer en meer gegroeid is. En er echt veel uitspraken over zijn geweest en ook uh, ja, discussie. Uh, maar dat het nog steeds een heel groot grijs gebied is eigenlijk. En uh, ja, hierbij kwam ik dan ook um, terecht... Daarbij dat het, uh, onderliggende, ja, um, die on, het onderliggende idee hierbij eigenlijk is dat de staat de mogelijkheid moet hebben om uh, zichzelf te organiseren en uh, zelf in dingen te voorzien. Um, dus niet alleen maar op de markt naar uh, oplossingen te zoeken. En ja, daardoor zijn er dus nu meer en meer uitzonderingen op uh, deze richtlijn ook. En dit vond ik heel erg interessant om te zien... Um, hierbij kwam ik ook uh, bij de make or buy decision dus dat de staat eigenlijk altijd de mogelijkheid moet hebben om te kiezen of um, iets uh, aan de markt wordt gelaten of dat de staat um, zelf in een oplossing voorziet maar het interessante is dat zodra deze cursus is gemaakt um, zijn er bij de Europese regels uh, op bij de mogelijkheden van toepassing meestal, dus de aanbestedingsregels of um, uh, competition law bij bijvoorbeeld state aid law maar deze cursus zelf is niet gereguleerd, nog in het EU-recht, nog in het Nederlands recht. Terwijl het zo grote consequenties heeft duidelijk. Dus dat vond ik heel erg interessant om naar te kijken en daar gaat nu ook mijn PhD om.
0: Ik denk dat die spanning tussen zelforganisatie en de invloed van het Europese aanbestedingsrecht zeker de komende jaren nog wel zal blijven spelen. Dus er is echt nog voldoende ruimte voor, voor nieuw onderzoek op dit, op dit vlak. Vandaag hebben we het over één onderdeel, waar die echt dat spanningsveld denk ik heel erg duidelijk wordt. Die deelbaarheid van de staat. De discussie is, nou ik zou hem bijna niet complex willen noemen, maar er zijn nog aardig wat argumenten en benaderingen die inmiddels uh, naar voren zijn gebracht om ofwel voor deelbaarheid ofwel tegen deelbaarheid te, uh, te pleiten. Hoe ik het eigenlijk zie zijn er nu twee benaderingen. Ik denk dat je aan de ene kant kan zeggen dat er een grammaticale benadering is, ook wel taalkundige benadering genoemd. En aan de andere kant dat er een benadering is die zich volledig richt op dat rechtens onderscheid. Nou, vooral bij die uh, eerste benadering gaat het dan, uh, kun je eigenlijk ook twee kanten weer op. Dus bij die grammaticale benadering zou je ook voordeelbaarheid en tegendeelbaarheid kunnen uh, pleiten. Nou, wat vooral een belangrijke rol speelt dan, bijvoorbeeld is die... De, de Annex 1 bij de richtlijn hè, waar centrale overheidsinstanties, en ik leg even de nadruk op dat laatste woord, omdat er eh, meerdere instanties op die lijst staan, en op basis daarvan zou je dan kunnen zeggen dat, omdat die instanties onderdeel uitmaken van de centrale overheid, van het Rijk, zou je kunnen zeggen dat dat dus aparte aanbesteende nou, diensten zijn, en dat dus de staat deelbaar is. In de Nederlandse versie van de richtlijn wordt verwezen naar staatsoverheidsinstanties, nou, zou je weer op basis van dat meervoud... In de definitie van aanbestedende dienst zou je kunnen zeggen dat de staat weer deelbaar is. Aan de andere kant staat het woord staat ook gewoon in de Nederlandse implementatie en in de andere taalversies. Dan zou je weer kunnen zeggen dat dat zou pleiten voor niet deelbaarheid. Als we kijken naar die tweede benadering, rechtens onderscheid, dan wordt er gekeken naar dan kun je denk ik daaronder weer zeggen dat er een privaatrechtelijke benadering is... en wil een bestuursrechtelijke benadering of een benadering op basis van andere rechtsgebieden. Nou, die privaatrechtelijke benadering is redelijk simpel. Daar is de rechtspersoonlijkheid het meest belangrijke. En dat is dan bijvoorbeeld de rechtbank Den Haag, die dat in twee uitspraken inmiddels heeft gezegd. Ook de Nederlandse staat heeft dat standpunt. Die juridische scheiding op basis van de bestuursrechtelijke weg zou bijvoorbeeld kunnen op basis van de comptabiliteitswet... ...of de uh, bestuursorganen zoals we dat kennen in, in het Nederlandse bestuursrecht. Twee benaderingen dus.
1: Misschien is het nog handig uh, om uit te leggen waarom we überhaupt naar die uh, juridische scheiding kijken. Ja, zeker. Um, de inhoudssituatie. Um, en dat betekent dat um, ja, publieke instanties of uh, uh, aanbestedende diensten altijd de mogelijkheid hebben... ...om in plaats van een contract te sluiten met een uh, aparte persoon of aparte instantie... ...om... ...zelf uh, in hun uh, uh, benodigdheden te voorzien. En daar heeft het Hof van Justitie uh, bijvoorbeeld in de casus Stad Halle bepaald... ...dat er geen publiek contract kan ontstaan... Um, ...als er geen um, twee entiteiten of meer entiteiten die van elkaar juridisch te onderscheiden zijn bestaan.
0: En eigenlijk komt die, die Stad Halle-zaak dan weer uit Het natuurlijk... Ja, uit. ...waar het Hof zegt uh, een rechtens onderscheid moet er zijn... En mocht er dan eventueel toezicht zijn op die partij, en als die partij dan ook het merendeel van de activiteiten uitvoert voor die controlerende entiteit, dan is er eigenlijk, wordt dat rechtens onderscheid eigenlijk minder belangrijk, hè? omdat ze dan alsnog direct een opdracht kunnen gunnen aan elkaar.
1: Precies, maar als er dus sowieso geen juridisch onderscheid is uh, vanaf het begin, dan is dit dus allemaal niet relevant. En dan uh, is dus aanbestedingsrecht helemaal niet van toepassing.
0: Als we dan gelijk starten met die zaken. We hebben ja. twee adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Nummer 198 en 255. En dan vervolgens hebben we eigenlijk ook twee zaken van de rechtbank Den Haag. Maar ik denk dat de belangrijkste van afgelopen jaar, januari, is van 2018. Waarin deze materie weer besproken wordt. En eigenlijk volgt dat die rechtbankuitspraak volgt op een van de adviezen van de commissie. Als ik kort de, de commissie van Experts de eerste uitspraak introduceren wil ik je laten weten wat je daarvan vindt. Wat gebeurt er heel kort gezegd? Het ministerie van OCW heeft een groot digitaliseringsprogramma waaronder het Nationaal Archief, die onderdeel uitmaakt van dat ministerie en het Nationaal Archief heeft, gaat mee in die digitaliseringsslag en gaat veel archieven digitaal proberen op te slaan. De oplossing wordt gevonden in de Belastingdienst die, zoals ik me zo bedenk, in april vooral veel aangiftes moet inscannen, maar in de rest van het jaar wat ruimte over heeft in hun scanstraat uh, en de Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. Nou, in deze situatie wordt er dus een opdracht gegeven van het ministerie uh, A aan het ministerie B, eigenlijk. En de vraag die daarbij speelde: is dit nou een aanbestedingsplichtige uh, overheidsopdracht? En dan zegt uh, de commissie van aanbestedingsexperts: die zegt eigenlijk. ...ja, dit is aanbestedingsplichtig. En dat is, denk ik dat eigenlijk wel insloeg als een bom binnen de Rijksoverheid. Maar misschien kun jij wat ingaan op wat, wat de redenering daar nou van was... ...of wat de, de uh, commissie uh, nou qua juridische onderbouwing daaraan gaf.
1: Ja, um, nou ja ik persoonlijk vind dus uh, het advies op sommige punten een beetje kort door de bocht uh, beargumenteerd. De commissie is dus van mening of dat hier geen sprake kan zijn van een dergelijke inhoudssituatie die we net hebben omschreven omdat volgens de commissie uh, de twee ministeries gescheiden zijn van elkaar. En terwijl ze onder de rechtspersoon, dus de staat, vallen, betekent dat niet dat ze ook één aanbestedende dienst zijn. En de commissie beargumenteert dit door te zeggen dat er geen zeggenschapsverhouding uh, bestaat tussen die twee ministeries. En dat er daarom dus sprake moet zijn van twee gescheiden aanbestedende diensten die bij de aanbestedingsplichtig zijn. Hierbij zie je wel dat de commissie eigenlijk met iets erg beargumenteert eh, wat bij de quasi-inhoudsuitzondering hoort van de richtlijn, van artikel 12, lid 1 van de richtlijn. Ja, dat toezicht? Net al toezicht. Ja, al precies, ja. Ja. dit toezichtcriterium is dus eigenlijk geen vereiste voor een echte inhoudssituatie eh, waarop de staat zich beroept. Interessant argument in ieder geval. Verder beroept zich de commissie ook op nou ja, dit grammaticale uh, argument wat we dus net daar hebben gehoord. Namelijk uh, onder andere op deze annex, deze lijst die bijgevoegd is aan de richtlijn. Uh, waarin dus verschillende uh, onderdelen van uh, de verschillende lidstaten opgevoerd staan. En zegt omdat er dus verschillende onderdelen van de staat opgevoerd staan dat deze allemaal zelfstandige aanstekende diensten worden. Dit vind ik niet per se een heel sterk argument moet ik wel zeggen. Omdat er dus eigenlijk niet bekend is of tenminste niet officieel bekend is wat het gedachte uh, achter deze annex is. Het is nergens daadwerkelijk duidelijk gezegd dat uh, dit allemaal zelfstandige aanbestedende diensten zijn. Um, het zou ook kunnen dat deze diensten juist, juist opgevoerd zijn, om duidelijk te maken dat het een onderdeel is van de staat en dat ze dus als onderdeel van de uh, aanbestedende dienst staat ook aanbestedingsplichtig zijn.
0: Ja, ja, dat denk ik gezegd ja. ook. Als je, ook als je kijkt naar die... De lijst die we voorheen hadden ten aanzien van publiekrechtelijke instellingen, het was meer, veel meer om aan te tonen, aan dit soort, om te laten zien aan dit soort partijen die soms nog wel eens dachten dat ze niet aanbestedingsplichtig ja, waren. Goh, uh, jullie moeten gewoon aanbesteden. En daarnaast, wat heel gek zou zijn als we deze lijsten zouden verheffen tot de, het argument om deelbaarheid aan te tonen, is dat de lidstaten zelf deze lijsten moeten aanleveren. Dus ja, dat zou een hele gekke situatie, dat je, geen, dat je alleen het Rijk aanlevert en dat je ja. dan dus vervolgens geen deelbaarheid van de staat zou kunnen aantonen.
1: Ja, verder zijn deze lijsten ook niet um, uitputtend. Ja. Dat zou dan ook nog naar interessante vraagstukken leiden, leiden. Bijvoorbeeld als er een instantie niet opgenoemd is, betekent dat dan dat die wel bij de staat hoort? Of, um, ja.
0: Ja, nou, ik denk dat we het dan eens zijn. Hè. Die lijsten die zijn hoofdzakelijk om de rijkwijde aan te tonen. En uiteindelijk zijn ze natuurlijk nuttig om te weten welke ja. instanties nou moeten voldoen aan die lagere drempels voor de centrale overheid. Ik heb al vier van die richtlijn. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik, uh, dit, dit advies van de commissie, hoewel denk ik denk dat het goed is dat de discussie op gang is gekomen. Ik denk dat ze uiteindelijk het teken al niet goed hebben uh, geïnterpreteerd en hebben toegepast op een situatie die helemaal niet uh, relevant is in deze situatie. Tenzij je zou kunnen zeggen, er is deelbaarheid en dan de vervolgstap is kunnen we dat dan ja. uh, kunnen we het dan op basis van TKAL of de ja. Commissie Duitsland kunnen we het dan zo nog ja. uitzonderen? Hè?
1: Ja, precies. Maar dan moet ook duidelijk de vraag zijn van is er een andere uitzondering van toepassing, maar dan moet natuurlijk eerst op onderbouwd zijn dat ze dit.
0: Nou, tot nu toe zijn we het nog eens, dus het is er nog vanzelf. Uh, dan komt het de Commissie eigenlijk uh, met een tweede advies, advies nummer 255 over de schoonmaak, dat dan waar we uiteindelijk ook uh, de uitspraak van de rechtbank uh, Den Haag uh, van hebben. Wat gebeurt dat daar? Ja. Wederom een ministerie van sociale zaken deze keer, die eenmaal als een speerpunt in zijn beleid opnam dat ze schoonmakers betere arbeidsomstandigheden wilden geven, betere voorwaarden vooral, secundaire voorwaarden, en dat ze ook vonden dat dat soort medewerkers ook onderdeel moesten uitmaken van de organisatie. Uiteindelijk leidde dat ertoe omdat de RSO, de Rijkschoonmaakorganisatie, werd opgericht. En vervolgens kwam die oprichting daarvan als klacht bij de commissie. Dan was eigenlijk het antwoord van de commissie duidelijk. Die klacht die wijzen we niet toe, want dat valt gewoon onder zelfvoorziening. Maar het mooie van de commissie is natuurlijk dat de commissie ook een stapje verder kan gaan en ook al naar een toekomstscenario kan kijken. Stel nou dat bijvoorbeeld de RSO gaat leveren aan andere ministeries, want dat was niet eens een hele gekke gedachte, want dat zat eigenlijk ook al in de, in de plannen natuurlijk al. Hè. Dus dat ook bij bijvoorbeeld economische zaken en klimaat, dat er daar ook van gemaakt zou worden. Nou, wat het hof dan, uh, ik zeg het hof, wat de commissie dan doet, is eigenlijk wordt er wordt 198 bevestigd, maar het lijkt erop dat er wat aarzelingen in, de, in, de, in dat advies zijn geslopen, wellicht ook door de betrokkenheid van wat experts. Ehm... Um, maar hoe zie jij die, die, die aspecten? Of, of wat doet de commissie?
1: Ze zeggen dat ze niet helemaal zeker weten hoe het in deze situatie is. Omdat toch wel de hele staat eigenlijk samen is gekomen. En uh, daarover heeft nagedacht en gepland om ja. dit ergens over ja, te doen. Ja, ze noemen het he? geloof
0: ik het initiatief tot rechtsbedrijf samenwerking.
1: Ja, precies. Ja. Uh, um. Alsof
0: dit, dat... dat ja. relevant zou zijn voor de aanbestedingsrecht je dan Lisa. Nou, wellicht is dat zo, maar tot nu toe heb ik dat nog ja. niet zien, zien langdurig. Nee, ik
1: uh, begrijp ook niet helemaal in hoeverre dit iets zou kunnen veranderen um, als je naar het standpunt van het eerste advies kijkt. Ze zeggen wel dan nog zelf dat ze niet zeker weten of het iets verandert, maar het gaan zouden staat voor samen het eerst ook beter kunnen oprichten. Um, en dan zou het in ieder geval onder uh, een uitzondering van de aanbestedingsregels ja. vallen. Dus ze zeggen, op zich we weten niet zeker of de aanbestedingsregels van de toepassing zijn, maar om zeker te gaan, gaan ze toch maar omzeilen. Ja, precies. Uh, of in ieder
0: geval, dan wordt er ook verwezen naar Traxa, he, die, ja, die zaak. Ik weet ook niet precies uh, hoe je dat dan vorm zou geven. Eigenlijk lijkt daar in ook wel de redenering in te zetten. Je kunt het... ...op een andere manier vormgeven. Dus wellicht is dat dan hier een reden... ...om, aan, om toch af te wijken van advies 198. Ja. Daarnaast wordt verwijst de commissie ook nog naar... ...dat het niet de bedoeling was... ...om onder de aanbestedingsregels te vallen. Dat is denk ja, ik nou. is een lastige. Wellicht wat meuteling of zo. Hè? Die de commissie ja. uh, Oostenrijk daar nog een rol zou kunnen spelen... Hè? de situatie dat je... Uh, expliciet besloot om de aanbestedingsregels uh, te omzeilen hè? dat dat niet hier de bedoeling was ik weet niet of dat zo dat, dat argument maar ook andersom werkt maar eigenlijk
1: is dat ook uh, wat de commissie bij aanraadt om expliciet de aanbestedingsregels te omzeilen door een structuur die wel uitgezonderd kan worden oh, Ja, er zou ja. nog iets zijn, nou, ja. we zouden nog een hele andere podcast ja. ook op kunnen zetten ja, zeker. over
0: als je nou uh, een, een een uitzondering heel breed interpreteert of dat dan omzeiling is of niet. Of ja, dat is een hele andere ja, discussie. Okay. Uiteindelijk wat duidelijk is, is dat de, de commissie nog steeds op deelbaarheid zit. Hè, in ja. advies 198, in 255 wordt dat weer bevestigd. Maar daar worden wat vraagtekens bij, bij gesteld. En ik ja. denk dat het duidelijk moet zijn dat we de uh, juridische onderbouwing van die adviezen, dat we daar wat vraagtekens uh, bij ja. stellen. Maar uh, de
1: commissie zelf zegt ook uh, helemaal aan het einde nog dat ze eigenlijk aan zou raden om vragen te stellen aan het Hof omdat
0: er toch wel anders over kan worden gedacht. Precies, nou ja, en om vragen te kunnen stellen aan het Hof van Justitie, en dan hebben we het over prejudiciële vragen, moet je een rechterlijke instantie zijn. Nou, dat is de commissie. In ieder geval de commissie vindt dat ze dat niet zijn. Het is om maar de vraag of ze dat misschien zijn. Daar kunnen we nog wat criteria uit de jurisprudentie halen. Maar voorlopig is die mogelijkheid er niet om vragen te stellen, komen we eigenlijk uit bij de vervolgstap in de procedures. Bij een instantie die wel vragen had kunnen stellen, maar dat niet deed. Een lagere uh, rechter, een uh, klein beetje uh, Europees recht uh, eerstejaars. Tenminste, onze eerstejaars in Utrecht leren uh, het arrest Silvit. Daar staat heel duidelijk in dat rechtbanken wel de mogelijkheid hebben om vragen te stellen, maar ze niet moeten stellen. Of in ieder geval niet in dit, in dit geval. En Den Haag concludeert in die schoonmaakzaak dat uh, de uh, staat niet deelbaar is. Dat is wel denk ik een opluchting voor veel, veel ministeries. Um, wegens, en ik ga even terug op de korte introductie, wegens dat onderscheid, waar we het over hadden. Dus als er sprake is van een onderscheid, zou er mogelijk plaats uh, moeten zijn voor een aanbestedingsplicht. Het de rechtbank Den Haag zit op de privaatrechtelijke benadering waar eigenlijk gesteld wordt. Er is maar één rechtspersoonlijkheid van de staat, die, de privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Wat betekent dat er geen aanbestedingsplicht is. En dan wordt het eigenlijk heel interessant denk ik in de discussie die we vandaag voeren, ook omdat ik toch wel twijfels heb ten aanzien van de juridische onderbouwing van die discussie. En ik vrees dat we er misschien ook niet uit gaan komen vandaag. Mocht dat reden zijn om op te houden met het luisteren naar de podcast, doe dat vooral niet, want ik beloof dat er nog wel wat vuurwerk komt. Uiteindelijk, ten aanzien van drie punten, je kunt denk ik veel zeggen over die uitspraak, het is in ieder geval interessant dat denk ik de rechtbank de literatuur goed heeft gelezen, want de indeling die ik net gaf, die wordt ook expliciet benoemd, dat bestuursrecht en het privaatrecht. Het eerste, eerste punt is eigenlijk dat ik het heel gek vind dat, het, uh, de, dat de rechtbank uh, in de dienst en de overheidsopdracht zegt dat die geïnterpreteerd moeten worden naar aanleiding van preambiele nummer 5 van de RIP bij de Richtlijn, 2014 24 eu En wat staat daar is dat, uh, die, dat uitgangspunt wat jij net al noemde, Stefanie. in aanzien van uh, stadhallen, je hebt de ruimte om te kiezen voor in- of uitbesteding, altijd de mogelijkheid om zelf een taak uit te voeren. Nou, zo dat zou er eigenlijk toe leiden dat je dat soort begrippen als in de dienst en overheidsopdracht, dat je die... ...heel erg nauw zou moeten interpreteren. Zoals je dat ook zou moeten doen bij bijvoorbeeld een uitzondering... ...wat denk ik meer staande jurisprudentie is dan wat dit eigenlijk is. En daarnaast, en dat zijn denk ik de twee belangrijkste punten... ...is het Hof lijkt daar, uh, ik zeg weer het Hof, ik bedoel de rechtbank... ...er is hoge beroep ingesteld overigens, hoor. Dus wellicht dat er nog uh, een staakje aan deze zaak komt. Maar wat de rechtbank eigenlijk zegt is op basis van een uitspraak van het gerecht, Antonio Manieri, dat het Hof van Justitie al heeft gezegd dat er sprake is van een acte éclairé. Dat wordt niet zo expliciet gezegd, maar ik lees dat in die, in die zaak. En dat betekent, als er zo'n acte éclairé is, dat er geen vragen gesteld moeten worden, want het Europese recht is al duidelijk. Um, nou, maar dit kunnen, kunnen we zo meteen nog wat op die zaak uh, verder ingaan. Um, en daarnaast, en dat is uh, denk ik het sterkste argument voor deze benadering, is het feit dat het, uh, ...in Nederland onmogelijk zou zijn om anders een uh, contract of de bepaling uit het contract af te dwingen... ...omdat, zoals Helmoet Muller zegt, die bepalingen of die voorwaarden van een contract wel in rechten afdwingbaar moeten zijn. Nou, de staat kan zichzelf niet dagen bij een civiele rechter omdat er maar één rechtspersoonlijkheid is. Dus dat zou ertoe leiden dat we, dat we vastzitten en dat je dus uh, niet naar de rechter zou kunnen... ...waardoor uh, dus zo'n privaatrechtelijke benadering heel nuttig, uh, nuttig zou zijn. Toen jij die uitspraak las. Las je hem op dezelfde manier als ik als dat ik hem las, of heb je hem op een andere manier bekeken?
1: Nou, ik had wel, uh, andere meningen daarover, uh, Maar ik ben het in sommige punten ook. Ik zou, nou, ik begin even met het eerste punt, met het nauwe uitleggen van aanbestedende dienst en, uh, en, en uh, overheidsopdracht. Ik denk niet per se dat, uh, nou, ik denk dus dat aanbestedende dienst inderdaad ruim moet worden uitgelegd als het erom gaat of. Diensten, uh, of een aanbestedende dienst uh, ja, aanbestedingsplichtig is of niet. Alleen in dit geval zegt uh, de rechtbank niet um, dat de partijen geen aanbestedende diensten zijn, want ze zijn degelijk onderdeel van een aanbestedende dienst. Dus zodra um, een van deze partijen um, een contract wil sluiten met een entiteit die wel um, afgescheiden daarvan is, dan zouden sowieso de aanbestedingsregels van toepassing zijn. Um, maar ik denk dat juist daarom, dat ze juist daarom naar uh, deze preambule nummer 5 verwijzen. Um, omdat het hier dus niet om deze vraag gaat, maar dat ze aanbestedendienst uh, bekijken van het oogpunt van um, dat de staat uh, zichzelf mag organiseren en dus in dingen zelf mag voorzien. En voor deze vraag leggen ze dan bij aanbestedendienst uh, misschien wat nauwer uit. Ik ben het wel met je eens uh, dat het een beetje raar is. Dat de rechtbank gewoon ervan uitgaat dat door die Antonio Manieri uh, zaak gewoon nu alles duidelijk is. En dat ze daarom geen vragen op te stellen, want daar ben ik het niet mee eens. Um, ik persoonlijk denk wel dat um, die Antonio Manieri zaak, dat is dus een zaak van de um, general court. Um, ik denk wel dat uh, de general court in deze zaak een hele duidelijke regel heeft gegeven. Um, want in deze zaak ging het om um, aanbesteding... Van uh, een onderdeel van een Europese instantie. En die heeft uiteindelijk samengewerkt op uh, het contract direct gegeven aan een onderdeel van een andere instantie. Ja, raad aan de uh, ja, Raad en de Commissie. Ja, de Raad en de Commissie, inderdaad. Um, en in deze zaak heeft dus uh, de General report gezegd dat um, deze verschillende onderdelen niet van elkaar te scheiden zijn, omdat dus uh, de Europese Unie één rechtspersoon is. En omdat ze dus allemaal onderdelen uitmaken van dezelfde rechtenverzoer, zijn ze juridisch gezien niet te onderscheiden. En, en dit is natuurlijk wel een westelijke regel, maar ik snap ook wel dat je die vraagtekens bij zou kunnen zetten. Want het is zo dat de Europese Unie natuurlijk geen staat is. Dus je hebt ook deze staatsconstructie niet. Um, je zou wel kunnen zeggen dat het constructuur een beetje daarop lijkt. En het is ook niet onmogelijk om uh, uh, uitspraken over... Het aanbestedingsrecht voor de Europese instituties um, analoog toe te passen op het Europese aanbestedingsrecht. Want dit is bijvoorbeeld in uh, zaken zoals uh, de Suki di Fruta-zaak al gebeurd. Maar het is inderdaad niet vanzelfsprekend dat dit zomaar analoog kan worden toegepast. En daarom vind ik het ook raar om te zeggen um, dat het hierdoor zo duidelijk is dat er geen vragen meer aan het uh, Europese gerecht moeten worden gesteld.
0: En eigenlijk, het, zeker ten aanzien van dat laatste punt, hè, die, uh, uh, die afdwingbaar in de rechten, hè, ja. denk ik het sterkste, sterkste punt, komt eigenlijk denk ik de vraag naar voren, en heel kort gezegd hè, we hebben het al gehad over die privaatrechtelijke benadering als je naar die bestuursrechtelijke benadering uh, de gedachte daarachter zou zijn is dat je uh, op basis van beentjes de staat functioneel moet uitleggen en mm -hmm. dat het de uitleg daarvan het nuttige effect van de richtlijn ten goede komt, nou, dan zou je nog argument kunnen geven is dat bijvoorbeeld Denemarken dat ook uh, uh, zo interpreteert, natuurlijk niet op basis van hetzelfde bestuursrecht als wat wij, wij hebben, maar zij zeggen ook op basis daarvan deelbaarheid uh, dat bijvoorbeeld de organisatorische bewoording van TECAL, hè, we hadden het over dat hebben, onderscheid gezagsstructuur die er moet zijn, dat die tussen ministeries helemaal niet aanwezig is in de praktijk zijn ministeries vaak heel erg gescheiden qua budgetten, qua organisatie ja. maar natuurlijk hangt daar een ministerraad boven, maar er zit wel wat onderscheid tussen en de vraag die je dan zou kunnen stellen is, stel nou dat je uh, dus zegt dat het uh, privaatrechtelijk geïnterpreteerd zou moeten worden, wellicht op basis dan van Helmut Muller, dan betekent het dus dat de, uiteindelijk de procedurele autonomie van de lidstaten, hè, de vrijheid die de lidstaten hebben om hun procesrecht in te richten, nou, bij Nederland hebben wij gekozen voor civiel recht in ieder geval andere lidstaten is dat een ander uh, rechtsgebied, vaker zelfs is het administratief recht dat dat de doorslag geeft ten opzichte van die functionele interpretatie van het aanbestedingsrecht. Dat zou ertoe leiden, en daarom ben ik benieuwd naar jouw gedachte daarover, dat grote verschillen kunnen ontstaan tussen, tussen de lidstaten. Dus dat de ene lidstaat eigenlijk concludeert ja, wij zijn deelbaar, dat de ander niet deelbaar zou zijn.
1: Mijn gedachte hierbij is, staat de procedurele autonomie van een lidstaat, daadwerkelijk de effectiviteit van deze richtlijn en van het aanbestedingsrecht in de weg? Um, want uh, het is dus juist zo dat de richtlijn, dus door de uh, 5 ook weer bijvoorbeeld, um, eigenlijk de lidstaten deze keuzevrijheid laat, tenminste lees ik dit zo, um, dat het dus het idee is dat de lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze georganiseerd zijn. Um, dus dat leidt natuurlijk tot verschillen tussen de lidstaten of de kan leiden, maar dat is dus juist het idee um, dat ze dit zelf mogen kiezen en dat de staten daarvoor mag kiezen of ze um, uh, Binnen de staat meer samen kunnen werken of niet. En uh, ja, ik zou zeggen dat het de effectiviteit van het uh, aanbestedingsrecht alleen in de weg zou staan als het idee achter de aanbestedingswet is um, dat er een markt voor publieke contracten moet komen om elke prijs. Hmm. Maar het is dus juist zo, uh, tenminste lees ik het zo, dat de richtlijn ook deze ruimte aan de lidstaten wil overlaten. Uh, ja, dus, en dus als dit juist daarvoor gekozen is. Dan zou ik niet zeggen dat het elkaar in de weg staat, maar dat het juist eigenlijk uh, naast elkaar kan bestaan zonder elkaar in de weg te ja, staan. Je
0: ziet het meer als een beperking van de rijkwijde van de regels eigenlijk. Hè? Ja, dus ik, ik zou dan denken, dus ik, ik, ik volg die gedachte helemaal net. Ik mm -hmm. denk dat we het er niet, zoals ik al zei, helaas komen we dat niet uit. Ja. Ik zou dan zeggen, ja, je zou ook de rechtspersoonlijkheid van uh, de overheid zover kunnen trekken dat alle overheden in Nederland in dezelfde rechtspersoonlijkheid zitten. Nou, praktisch gezien gaat dat natuurlijk nooit gebeuren, maar ik doe het meer als het uh, gedachte-experiment. Uh, dat zou er toe leiden dat je dus uh, nooit meer iets, uh, uh, dat ons onderzoek, mijn proefschrift, die op proefschrift en de prullenbak kan, want dan heb je nooit meer die uitzonderingen nodig, want je hebt altijd de, de rechtspersoonlijkheid waar je op kan terugvallen.
1: Ja, dit is een interessant gedachte. Ja. Ik weet niet um, of dit daadwerkelijk zo makkelijk zou werken, um, omdat wij, ja, maar dan komen we weer bij de um, uh, grammaticale benadering ja. misschien terug. Um, omdat er wel een onderscheid is gemaakt tussen dus, uh, lokale en regionale autoriteiten en de staat. Ja. Um, dus ik zou juist zeggen dat daar eigenlijk ook een grens door aan is gegeven um, als wat, wat onder de voorziening valt en wat niet. Um, en je ziet ook andere bepalingen die dan daarvoor weer zorgen dat de staat zich ook um, binnen deze verschillende niveaus uh, kan organiseren. En daarvoor heb je dus dan weer die uitzonderingen. Of bijvoorbeeld ook de verschuiving um, uh, van competenties uh, en dit soort dingen. Ja. Um, dus ik weet niet of dat zo makkelijk zou zijn. Ik denk um. dat dat zeker niet <laughs> makkelijk zou zijn. Dat Sowieso zeker niet, niet. makkelijk, ja. Nee, zeker niet.
0: We moeten een beetje richting, ja. uh, richting het einde. Ja. Uh, ja, ik kan één ding denk ik samenvatten. Uh, we hebben beide wat publicaties waar één slotzin uh, in staat. Mm -hmm. In ieder geval niet dezelfde als slotparagraaf, waar we oproepen. Elie Stijger, een hoogleraar uh, die er uit Amsterdam die er ook... Overpubliceerden, waar ik ook reageerde, eigenlijk kwamen we op dezelfde conclusie uit. De Commissie van AanbestedingsExperts heeft het al een keer gezegd. Eigenlijk roept de praktijk, en ook de Commissie van aanbestedingsexperts, of ik zeg de praktijk, de wetenschap eigenlijk. Roept om uh, prejudiciële vragen. Uh, daar zijn we het zeker over eens. En ik denk dat wij ook uh, zeker niet bars zijn van wat we duidelijk voor ogen hebben wat de gevolgen daarvan zijn. Hè. Ik bedoel, de, de gevolgen voor Nederland zouden uh, zeer drastisch zijn. Uh, ik denk toch altijd dat je puur naar recht moet kijken en je daar uh, misschien op de achtergrond een beetje kort kan door laten leiden, maar dat dat eigenlijk wel echt op basis van juridische argumenten moet uh, gebeuren. En dan zou het uiteindelijk wel helpen om hier gewoon een klap op te geven of dat nou in de in een Europese richtlijn is of in uh, een uitspraak van het Hof van Justitie. Dus daar vinden we elkaar uh, zeker in. Uh, maar ik zou deze podcast niet willen afsluiten uh, zonder jou nog in ieder geval de mogelijkheid te geven om... Uh, uh, wat dingen te veranderen uh, in de aanbestedingswereld. En overval natuurlijk in de aanbestedingswet of in de richtlijnen. Of ik laat uh, uh, gasten in mijn podcast daar redelijk vrij in. Dus ik zou zeggen, drie of twee dingen ga je gang.
1: Nou, wat ik graag zou zien natuurlijk, persoonlijk, uh, zou zijn dat in de richtlijn de rechtspersoonlijkheid wordt opgenomen officieel. Ja, die uh, mag in die, de definitie. Die, 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 <laughs> die,
0: die laat ik niet toe, die kan niet. Maar goed, ik zal het <laughs> toch accepteren. Ja?
1: Um, nou, en ik denk ook wat nodig is, is uh, misschien in een preambule of in een artikel. Ergens een definitie van um, wat zelfvoorziening van de staat nou eigenlijk is. Um, en dan ook iets van een afbakening van deze zelfvoorziening tegen uh, ja, de toepasselijkheid van het aanbestedingsrecht. Want hier ligt dus, moet dus er duidelijk ergens een grens tussen liggen en uh, die moet duidelijker worden. Uh, en dat staat natuurlijk het beste daardoor als je überhaupt weet wat zelfvoorziening is. Ik persoonlijk zou ook graag nog ergens een um, betere definitie of een betere scheiding willen zien tussen de. ...daadwerkelijke situatie, ja, wat nu vaak quasi inhouds uh, wordt genoemd van artikel 12 lid 1... Uh, ...omdat dit toch twee verschillende dingen zijn. Het ene is een situatie die per definitie nooit uh, onder de aanbestedingsregels kan vallen... ...omdat er dus geen uh, te onderscheiden entiteiten zijn uh, en die ook geen contracten met elkaar kunnen sluiten... ...terwijl het andere gewoon een situatie is waar beide de aanbestedingsregels van toepassing zijn... Um, maar die uitgezonderd worden daardoor dat er plek wordt gemaakt. Dus
0: Oké, okay, ja, ik sluit me daar helemaal bij aan, uh, zeker bij die laatste. Ik verbaas me wel over hoeveel termen er eigenlijk wel niet zijn voor zelfvoorziening, zelforganisatie, ja. inbesteding, publiek publiek samenwerken, quasi-inhoud, uh, commissie, Hamburg... Uh, Teken al, maar ik heb me daar zelf vast ook in deze podcast uh, wellicht wel schuldig aan gemaakt. Ja, maar wat, wat, uh, wat, wat strakkere uh, definities en duidelijkheid zouden altijd uh, welkom zijn. Dat is een ontzettend juridische afsluiting van deze, deze podcast. Ik, ik dank je hartelijk voor je aanwezigheid. Leuk, uh, leuk dat je met mij in gesprek wilde gaan over dit mooie, mooie thema.
1: Nou leuk dat ik er moet zijn.
0: Ik kijk uit, denk ik net, uh, net als jij, naar een uh, mogelijke procedure bij het Hof, uh, Hof Den Haag. Ik verwees er ook kort naar. Hè. Die, die RSO-zaak loopt nog wel eventjes door. Ik wil graag toch ook nog afsluiten met een kleine persoonlijke noot. Ik ben echt overweldigd door alle leuke reacties op deze de podcast. en nou, ik, ik, ik vind het uh, ontzettend leuk om jullie reacties te horen, maar ook inhoudelijk. Hè. Los van het feit dat, uh, dat sommige mensen in de auto luisteren, in de trein of uh, tijdens, tijdens het hardlopen. Uh, we zijn erg benieuwd naar jullie feedback. En uh, mocht u het interessant vinden om op de up-to-date te blijven van deze podcast, registreer u dan voor de podcast alerts op www.aanbestedingspodcast.nl of op Spotify of Soundcloud of uh, uw favoriete uh, podcast-app. Dit was Bestek, de Aanbestedingspodcast.